0: Cuvântul Lui Dumnezeu în seara aceasta, continuă studiul nostru din Matei, capitolul 10, de la versetul 32. Acolo am rămas cea de-a 48-a lecțiune biblică din Evanghelia după Matei. Suntem în capitolul 10, de la versetul 32. Spune cuvântul Domnului așa, De aceea, pe oricine cine mă va mărturisi înainte oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar... De oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea tatălui meu, care este în ceruri. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ, n-am venit să aduc pacea ci sabia, căci am venit să despart pe fiul de tatăl său, pe fică de mamă sa, pe noră de soacră sa și omul va avea de vrășmaș chiar pe cei din casa lui. Cine iubește pe tată, ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu-i vrenic de mine. Și cine iubește pe fiul ori pe fică, mai mult decât pe mine, nu-i vrennic de mine cine nu și-a crucea lui și nu vine după mine nu-i vrednic de mine căci cine își va păstra viața o va pierde și cine își va pierde viața pentru mine o va câștiga amin reocupăm locurile sâmbătă de la ora 18 aveam și întâlnire de femei acum am văzut invitația este cu noi o doamnă deosebită doamna Eva Ferenții care care e o luptătoare Domnul să-mi binecuvinteze întâlnirea noastră de surori. Eu vorbesc în seara aceasta despre sabia Prințului Păcii. Pentru că îl vedem pe Domnul nostru Isus Hristos cu mielul în brațe, nici de cum cu sabia, deși, zice, la un moment dat, către ucenici, e vremea, zice, ca fiecare dintre voi să-și vândă și hainele de pe și să-și cumpere o sabia. Țineți minte întâmplarea aia. M-a pus pe gânduri. Parcă dintr-o ne cere ca să ne înarmăm. parcă biden Ideea este, la asta s-a referit. A vrut ca să ne apucăm la bătaie, pentru că unii, unul dintre lucrurile pe care îmi cer tinerii de astăzi, putem să mergem în război, putem să mergem în armată, și am spus, creștinii, în sutele de ani, care au fost imediat și au trecut în momente grele, au luptat în unități necombatante. Pentru că nu-L vedeți pe Hristos atacând la baionetă. Asta este ideea. Deci, Iisus Hristos, și a văzut pe mine, m-a văzut pe Tatăl. Punct. El este Domnul Păcii. El a zis, vă las pacea mea. El nu-i stricătorul de pace. Vă dau pacea mea, nu cum vă dă lumea. Dar totuși, zice Domnul Iisus Hristos, este vremea ca să înțelegeți că noi avem de-a face cu o sabie. Pentru că, până la urmă, pacea, dacă e lipsa războiului, și nu au fost războaie pe pământul acesta, decât lipsă de cât vreo 480 de ani. În 4500 de istorie, 5000 de istorie aproape scrisă a oamenilor sau povestită oral nu au fost decât vreo 480 de ani de pace. Cei răi nu au pace, omenirea nu are pace. Iisus Hristos vorbește despre sabie aici și nici nu promovează violența. Când Petru a venit la el și a spus ce Domnul Iisus Hristos, uite, e vremea ca să vă luați săbi. Zice unul dintre ucenici, avem două. Și ce Iisus Hristos, destul. Destul ce? Sunt două săbii. catolicii asta au înțeles. Că două săbii ne, stând, ne sunt destule. Nu vă dați seama câte prostii s-au spus din, verset, din versetul acesta. Când Iisus Hristos zice destul, adică sunt destule două de săbii. Una a purtat-o statul. Una a purtat-o biserică. Și noi a reușit performanța negativă să omorăm vreo 50 de milioane de oameni în numele Lui Iisus Hristos. Biserică de-a, de-a lungul timpului. Nu-i treaba bisericii să să sabia asta fizică. Este treaba statului. În Roman, capitolul 13, spune temeți-vă de cei care poartă sabia aceasta. Și dați-le cinstea necesară. Și în primul rând, ei au niște probleme pe care voi trebuie să le înțelegeți că numai biserica le poate rezolva pe purtătorii de sabie. Dacă zici, ai făcut ceva rău, temete. Dacă nu ai făcut ceva rău, nu te teme. Pentru că statul zice, te aplaudă, așa ar fi normal într-un stat normal la cap. Iar un stat care zice, nu faci ceva bine și normal la cap, te pedea Corect? Bun Iisus îi spune totuși lui Petru, tu bagă-ți sabia în teacă. ține că ne-a tras una la mal cu de-o zburat urechea cât colo și s-a s-o tăvălit ca un șniț în făină urechea prin praful ăla. Când s-au s-o plecat, Iisus Hristos și o pus uh, înapoi la mal cu urechea, o zis lui Petru, tu bagă sabia în teacă. Că cine scoate sabia, de sabie va peri. Adică, Iisus ne spune nou să întoarcem și celălalt obraz. Înseamnă că aici Sabea este o metaforă. Pentru că spune Domnul Iisus Hristos, eu nu am venit să aduc pacea. Eu am venit să aduc sabia. E o metaforă. Iisus Hristos nu a venit să aducă război, nicăieri. Dacă ne batem, noi ne batem de proști, nu de sfinți. Dacă noi ne certăm unii cu alții, avem un noi o nouă problemă, nu Dumnezeu. Nu Hristos ne-a poruncit ca ortodoxii să se păruiască cu catolice sau cu penticostalii. Nici vorbă de așa ceva. În numele Lui Iisus Hristos nu trebuie să ne batem de fel. N-are nevoie el să pomenim numele și să ne batem. Adică, când l-am întrebat pe cel care lucra la bomba atomică care s-a lansat peste Hiroshima și Nagasaki, când le au spus cât de groaznică va fi bomba pe care a făcut-o Oppenheimer și l-au întrebat pe Oppenheimer, au zis, este vreo apărare împotriva armei atomice care o fabricați voi acum și au zis Oppenheimer, da, pace. Arma împotriva bombei, arma împotriva săbii, este pacea până la urmă. Iisus Hristos vrea să ne spună cu totul altceva. Metafora aceasta a săbiei, poartă ideea divizării. Metafora a poartă ideea divizării. Iisus Hristos a spus că a venit să împartă lumea în două. oi și capre. Sfinți și gunoaie. Nu există o treia categorie. Nu există gri la Dumnezeu. Sabie, zbang. Ideea divizării. Deci de la bun început trebuie să ne gândim că e vorba de divizare pentru că în Matei 12 cu 30 Hristos spune Cei care sunt cu mine, sunt cu mine. Cei care nu sunt cu mine, sunt împotriva mea. Nu există decât două categorii de oameni. Cu Isus sau împotriva Lui. În Matei 12 cu 30 Cine nu e cu mine, e împotriva mea. În Matei 25 vorbește despre oi și capre. În Evrei 11 cu 37 Nu uitați că sabia aceasta e o divizat și spune cel care a scris în Evrei uh, cartea aceasta Vine și spune, unii, unii pentru numele lui Isus Hristos, spune cuvântul lui Dumnezeu, au fost uciși cu pietre. Dați-mi un exemplu din Biblie cine au ucis cu pietre. Ștefan, așa este. Unii zice, au fost uciși cu pietre. Alții zice că au fost tăiați în două cu fierăstrău. Se gândea 100% la la Isaia, cel pe care l-a tăiat cu fierăstrău în două fiul Ezechia Manase. Zice, alții dintre ei au fost uciși cu sabia a cu sabia. Iacov, fratele domnului, așa a Deci, vedem aici, vedem aici în versetele acestea această idee de de până la urmă de opresiune asupra creștinilor. 160.000 de, de creștini aproximativ mor anual. 160 cel mai discriminat, cel mai lovit cel mai batiocorit, cel mai ucis grup de pe planetă. Creștini. 160.000 de de creștini și au pierdut viața numai anul trecut. Iisus Hristos a venit și a spus foarte clar: Nu vă găsi pace aceasta aici pe Pământul acesta. Că vreme, sunteți copiii mei, vă va urî lumea. Lumea nu iubește decât ceea ce este ei, pe tine te urește. Atunci mă văți întreba care e problema cu cultele astea, că avem și noi problemele noastre. Și nu vorbesc de cultele creștine, vorbesc de, fapt de pe religiile astea mari. I-auzim pe toți, de exemplu, vin și spun și musulmani, avem un singur Dumnezeu. Nici vorbă. Dumnezeu nostru nu e allah lor. Vă rog, să, vă rog să nu mai veniți cu idei din, din, din asta pentru că atunci o să vă duceți și o să vă spun cinstit, vă duceți și o să cădeți Lessing, are o, o novelă pe care o numește în Înțeleptul. Și acolo vine el cu o idee, cum au zis, să le împace cele trei ramuri, știi, religii mari. În primul rând au zis, există, crești, există iudaism, după aceea există creștinism, că din iudaism vine creștinismul și apoi există musulmani, uh, mahomedanismul, pentru că de acolo, din creștinism până la urmă și din iudaism, un mix o reușit să facă credința aceasta. Și Lesing vine cu o idee care până la urmă e incredibil. Natan Înțeleptul, deci o puteți găsi în magazine. El vine cu o idee înfiorătoare. Vine și zice că un tată bogat a avut un singur inel care a fost foarte bogat și avea trei copii. Și atunci au zis că tata bogat o chema chemat pe trei copii la el. Era înainte de a muri tata sau de a pleca. n am mai înțeles-o bine că am citit când tânăr. Și au zis așa, n-am decât un singur inel. Voi sunteți trei. A zice, știți ce facem? Facem două copii perfecte, identice, le amestecăm și fiecare trage cred că ați înțeles deja erezia și vă veți comporta ca și cum ați avea toți originalul. În primul rând, de la bun început și eram destul de tânăr, mi se părugă poveste cu sută, cu alța albă. În primul rând, ce tata ăsta care are și lucruri de mâna a doua? Adică, ți-i dau aur, că la care te-ai nimerit frumos, la ceilalți luați aramă. E șlefuită bine. Ce Dumnezeu e acesta tată din cerul care are trei copii, pe musulmani, pe creștini și pe, și pe iude- iudei, și a reușit să facă rost doar de un singur inel? Nu știu, tată, sărac până la urmă. Plus, după aceea, la ce ne îndeamnă? La fariseism. Adică eu, până la urmă, probabil că o să-mi dau seama că înverzește uh, inelul de pe deget. Și-mi dau seama că până la o ramă, aramă, dar mă compor față de tine ca și cum aș avea originalul. Și atunci mă dau rotund. Vezi că la mine la ăla adevăratul. Și au pe mulți, la care e adevăratul? La noi adevăratul? La noi e cel adevărat? La noi, la noi este lucrul acesta, până la urmă, de dă un sentiment de neîncredere. Dacă, de exemplu, creștinismul nu e adevărat. Adică dacă totuși o până la urmă portinelul ăla de aramă și nu știu... Mi se pare că e la de aur, dar poate că e la de aramă. Și vin și stau și petrec pe aici ascultând pastorul ăsta zanatic și îmi pierd tinereța și îmi pierd o grămadă când aș putea pușca și cureau alată. Nu? Nu te gândești că s-ar putea ca să fii posesorul unei inel el de tinichea până la urmă. Asta duce povestea lui Lessing. Are ceva satanică în ea. O să vă spun o, un lucru simplu. Că toate religiile duc la Dumnezeu, nici vorbă. Hristos a zis, eu sunt ușa. Puteți bâșbâi cât doriți, dar dacă nu intrați pe ușa lui Isus Hristos, sunteți hoți și tâlhari, asta spună Biblia, nu zic eu. Deci, ne place ideea asta, dar eu, Hristos înseamnă divizare. Hristos înseamnă sabie. Până la Hristos tot e bine. Și tâlhari au fost prieteni, până s au așezat Hristos între ei. Până s Isus așezat Iisus între ei, unul în stânga, unul în dreapta, unul în iad și unul în rai. Totul e bine până la Isus. Ascultați-mă, indiferent cum numiți Dumnezeu, că îl numiți Jehova, Iachve, sau nu știu cum mă numesc evrei, sau Alak. păi cu Dumnezeu nu avem niciun fel de problemă. Dar în momentul în care am vorbit de Iisus, se sare în sus. Aici e problema acestei săbii Și mai este un lucru pe care vreau să vă spun în seara aceasta. Când îl mărturisești pe Iisus Hristos în viața ta și în viața familiei tale, sau... În viața ta doar, când îl mărturisești pe Iisus Hristos, s-ar putea ca să se dezică membrii familiei de tine. Nu vorbim de șefi de la serviciu. Nu vorbim de... Uh, citeam acum, de exemplu, uh, când a fost săptămâna trecută la fratele Petrică Ivan, au scris o carte despre... Ți-am dat și Liviu, ți-am dat carte, Bine. Uh, am citit despre cât o s-a întâmplat lui. Era membru de partid. S-a pocăit. Nu numai că era membru de partid, era ceva șef pe la nu știu ce fabrică cu partidul. Știți că erau din ăștia pe acolo. Birou organizației de bază. Mai țineți minte? La birou organizație B.O.B.O. BO. Bine. În momentul în care au auzit că s-a s-o pocăit, gata, gata, au venit șefii la el. Și au zis, băi, Petrica, am auzit că te duci la pocăiți, da? Bun. Foarte bine. Au zis, eu cred că pot să fiu și un comunist bun. <laughs> Totdeauna au fost așa un om dulce și naiv câteodată. Deci, eu pot să fiu și un comunist bun și un uh, uh, pocăit bun la care zic nu poți zice trebuie să alegi astăzi o ești membru de partid o ești pocăit observați că nu suportă, nu mă Sabie, direct a doua zi era cu carnetul predat, pupat cu toată lumea, zice că dam... nu mai da mâna șeful cu el după aceea băi, e bolnav, gata, am terminat bălciu. asta am citit acum, înainte de a vin la dumneavoastră, la ora două citeam cu sârg să văd ce mai zice Petrica Și vine și spune Nu, mă a dat pe afară Au zis, carnetul rămâne aici nu, nu putem să fim și cu Dumnezeu și cu lumea Nu putem să fim nici cu o familie Care vine și zice Petrica, aici ești, Domnul să te binecuvinteze Uitați-l, vă rog frumos, ridicați-l în picioare Aplaudați-l acum Singurul păstor încă într-o casă de chirpici în România. Bun. Uh, unde a rămas? Ideea săbiei. Iisus uh, citează, Iisus citează pe, pe, pe Mica, și fiți atenți ce spune acolo Mica 7 cu șase. căci fiul bajocorește, vom ajunge, zice Iisus zice Hristos, vom ajunge cele vremuri, și el citează o profeție din Vechiul Testament, vom ajunge cele zile, ascultați, când fiul bajocorește pe tatăl, fata se scoală împotriva mamei. Cei care fost miercuri seara aici. O zis, vreau să schimb sexul. Am 12 ani. Mama asta e terminată. Deci e programată la operație după paște. Zilele acestea. E statului. Nu e mai a mamei. Nu e mai a mamei. Și spune așa, Sora împotriva, nu ora împotriva socre. Am asta nu mi se pare catastrofal. Da? Iar... Vrășmașii omului, ascultați, vrășmașii omului sunt cei din casa lui. Vă vine să credeți. Vreau să fiu sincer cu dumneavoastră. Câți din dumneavoastră ați avut probleme când v-ați la Dumnezeu cu cineva din familie? Vă rog să ridicați mâna dreaptă sus. Ceilalți, vă rog frumos, priviți mâinile sus, uite. Femeile mai multe ca bărbați. Pentru că ele au primit lovitura laterală de sabie mai puternic. Pentru că au zis, bă, casa asta e o Și atunci s-a trezit, trezit ceu din el. Atunci. Până atunci nu au asta. Surorile au ridicat într-un număr mult mai mare decât bărbații. Pentru că în momentul în care te întorci la Dumnezeu, până atunci totul e bine. Spuneam de dimineață în și Iisus Hristos a avut cele mai mari probleme cât a fost pe pământ, nu cu farisei și cu saducheii, ci cu cei din casa lui. N-am ascultat o predică la frații ortodoxi nici la catolici despre asta. Hai că să vă citesc, mă cu 3 cu 21. Rudele lui Iisus Hristos, frații lui Iisus Hristos au fost cu mama lui, că zice într-un text paralel, că mama și cu frații s-au dus. Aia e vitreci, dacă vreți, vitreci. Așa să rămână în vecii vecelor, vitreci. Dar frații ei vitreci și cu mama s-au dus... Au venit să pună mâna pe El și ziceau și a ieșit din minți. Nu-L a ascultați. Nu-L a ascultați că e dus. Cele mai mari necazuri Hristos le-a avut cu cei din casă. Zice că nici frații Lui nu credeau în El. Asta scrie în Biblie. Nici frații Lui nu credeau în El. În momentul în care te a întors la Dumnezeu și îl mărturisești pe Hristos în, fa- în casa ta, Într-o grămadă de cazuri, oamenii vor avea de dușman pe cei din casa lor, conform unei profeții din Mica, capitolul 7, pe care Cristos o citează. Data afară din casă, divorțuri, separări. O, s am botezat, câte femei am botezat la beiuși și le-a spus bărbatul, dacă te botezi, mă uit acum pe la televizor, acolo mă uit. Mă uit pe cireșarii la televizor, mă uit. Pe când vin acasă. Dacă te-ai botezat pe când vii acasă, nu mai sunt acasă. Bă, și pentru prima dată când bărbații s-au ținut de cuvânt. Mă. Până atunci o mai scaldă, orice bărbat o mai scaldă. În momentul în care e cu Dumnezeu, e vorba de Isus Hristos, zice ce se întâmplă în lucrul ăsta. Și valabil și pentru femeile voastre, cu care să bune cazuri, și pentru copiii voștri, și pentru părinții voștri. Intră Satana în ei. Îmi pare rău că trebuie să o spun direct. Că până atunci nu aveți probleme, până atunci sângele e sânge. Dar din toată sângele nu mai este sânge. Și nu, nu mai poți gândi că cu cea cu care ai împărțit masa, patul, viața, e dea cel, e dea afară din casă. Acum eu vreau să vă spun încă o dată, da? Zice așa, cine iubește, versetul 37, duceți-vă cu mine și vedeți. Cine iubește pe tată, ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu-i vrednic de mine. Cine iubește pe fiu pe fiica mai mult decât pe mine, nu-i vrea din de mine. Voi știți, de exemplu, dacă cineva din lumea musulmană se întâlnește cu Hristos, dacă o fată, un băiat din lumea musulmană se întâlnește cu Hristos și vrea să fie creștin, ce trebuie să se întâmple cu el? Vă rog să spuneți. Să fie ucis. Bun. A doua întrebare pe care vă pun. Pe cine pune tribul să-l ucidă? Pe familie. Voi ați înțeles? Luptă. Voi n-ați primit piatra în cap, dar la musulmani, tații tau gâtul fetelor care se întorc la, cre- la creștinism. Tații. Părinții scot copiii afară și omoară cu pietre. Soții scot soțiile afară și le omoară cu pietre. Pentru că a spus Isus Hristos lucrul acesta. Eu n-am venit să aduc pacea. Eu am venit să aduc sabia, zice aici. S-ar putea ca sabia să fie să pleci, să fie divorț, separare, s-ar putea ca sabia să fie dat afară din casă, sau să fie, să fie vorbe grele, bătăi, abuzuri, de tot felul. Dragostea noastră pentru Isus Hristos trebuie să fie mai mare decât dragostea noastră pentru familie. De aici începe conflictul. Nu există conflict până când familia nu se intersectează cu Dumnezeu. Nu există conflict. Până atunci, cum spuneam, mai scaldăm. de aici încolo, nu mai scaldăm. Dumneavoastră să nu cumva să credeți că e bine tradusă Biblia Cornelescu când zice, dacă nu urăște cineva pe mamă și pe tată, ferească Dumnezeu nu-i tradus bine acolo. Că ați venit la mine și mi-a spus, uite frate, ce scrie aici. Nu. Biblia să nu pe nimeni. În traducerea Cornilescu e scris urât. Cuvântul la noi are altă conotație. Dacă nu urăște cineva pe maică-sa, pe pe frate. Nu, nu, nu. Acolo în limba greacă în original spune, dacă nu preferă. De fapt, a ce tradus mai bine versetul acesta? Cine iubește pe tată, pe mamă, pe frate, pe soră, pe soție, mai mult decât pe mine. Aici e prioritate. Hristos este prioritatea priorităților. Ceți amin? Bun. Deci, în momentul în care aici vorbim de sabie, sabia divizare, familia, în momentul respectiv, e prima care sare în sus din ce cauză, pentru că se dezic membrii familiei de tine. Al treilea lucru pe care vreau să-l vedem din textul acesta este când îl mărturisești pe Isus Hristos. Trebuie să mor zilnic față de tine. Am toți, ne place să trăim. De a zis: Amin. Eu ne rămas, versetul 38. Cine nu-și a crucea lui și nu vine după mine, nu-i vrednic de mine. Poate că nu-i e frică de sabie. Aici nu mai vorbește despre sabie. Observați, cine nu-și crucea lui și nu vine după mine, nu-i vrednic de mine. Nimeni nu se teme de sabie. La... Poate că ai un tată, poate că ai un soț bun, care te lasă. Dar se întâmplă ceva în versetul ăsta. De aici nu mai e sabie. Și e aici. Ridicol. Ți frică? Fri... frică nu de frică. Nu de, nu de frica săbiei. Ți frică de ridicol. Râde-te! Te-ai păcălit, ai nebunit mă. Deci, de aceea zice Isus Hristos că trebuie să moară ceva în noi. Trebuie să ne moară Eu, cel mai mare idol care îl purtăm după noi și noi. Pentru că până n-am murit față de lumea aceasta și față de noi înșine, n-am făcut nimic. Am fost, ăsta e versetul care îmi place cel mai mult din Biblie, am fost răstignit împreună cu Hristos. Dar nu mai trăiesc eu. Hristos trăiește în mine. Eu am murit. Salutare, prieteni! Că atâta vreme cât atâta vreme cât mai trăim, nu-i bine, într-un fel. Că mai trăiește firea noi, mai trăiește șarpele noi, mai trăiește, eu știu, nervii murit încă. Pe momentul în care ești mort, nu te mai doare, nu te mai frământă nimic. Dacă vine cineva, nu, ești mort, ești mort. Legată, aranjată. Bun, și vine și zice, vai ce frumos arăți. Ești cel mai formalizat om pe care l-a văzut. Și vata e în nas, chiar e drăguț. Nu te mai interesează dacă te mai mândrești. Chiar așa. Este mort mai frumos ca mine. Nu. Sau dacă zice, vai ce urătești. Te enervează? Nu, de ce ești mort? Așa zice Biblia că trebuie să fiți. Mă, zice, mă bajocori. jocori. Ești vie. M-a bârfit. Ești viu. Am necazuri. Încă ești viu. Așa m-a enervat. Ești viu. Mi-a sărit muștarul. Ești vie! n am murit. Încă ne mai dore, Încă ne mai înțeapă. Încă ne mai luptăm unii cu alții pentru că n am murit. Așa cum ascultai de dimineață în timp ce încercam să stau în picioare, în fața chiuvetei la baie, ascultai un blocul doi. Am văzut, zice, unul dintre ei, un preot, am văzut, zice, dintre noi n-are mândrii. Fine. Am văzut, zice, la unii mai mici sau la mai mari, dar zice, nu putem fără ea. E bine. E bine. N-am putut intra în direct. Să zic eu că atunci când te duci și vezi pe ăștia cu punga, mână, un fel de partea trupului pe aici, de plastic, nu e mai atâta mândrie. Poate că nu a fost în ultimul timp acolo să vadă că există un loc unde se moaie mândrie. Unde se moaie. Zdravă să moaie. Problema cu noi că încă, încă, încă n-am murit față de lume. Dar cei mai dureros este faptul că părerea mea că nici n-am murit față de lume, nici nu trăim față de Hristos. Că dacă am muri. sau poate că până am murit și nu trăim. Exact cum a zis unul către iubita lui, zice, iubi, iubi, da. iubi zice, aș fi în stare să mor pentru tine, aș muri pentru tine, nu vreau să mă căsătoresc cu tine, zice el. Pentru că nu vreau să mă căsătoresc cu un cadavru. Logic, aș muri pentru tine. Adică nu ne cere Isus doar să murim pentru El și să trăim pentru El. Aici văd eu, eu nu văd fizică cântarea aia, fie că murim, și au ce spune Pavel, fie că murim, fie că trăim, noi suntem a Domnului. Eu văd spiritual. Ce rezolvă Domnul acum dacă murim toți martiri? Cine mai duce Evanghelia pe Noradea? Corect? Bun, înseamnă că trebuie să murim. Adică trebuie să ajungi în starea aceea în care să, să treacă pe lângă tine necazul și să spui, bă, nu-i, nu-i groznic, o să merg înainte. Să nu te mai apese nimic, să nu te mai doară. Nu știu, e foarte greu, asta e greu. Predic și eu acum, dar nu cred ce predic în clipa. asta. Ați văzut că nu sunt convingător. Adică după ce zice să te rogi pentru dușman. cum am vorbit cu frații, nu la o că zice, Doamne, fratele Tarnavir zice așa. E pentru dușman. nu mă o că zice, Doamne, zice, dă-li sănătate să mai poată face rău. <laughs> Mie asta nu mi-a plăcut din nicio culoare. Adică nici nu pot să zic, Doamne, eu, pe mulți, mântuiește Sau poți să zici, Doamne, mântuiește că lumea e mare. Sânii cât mai pe alt continent decât mine. Ceva de genul ăsta. poți să zici să mai poată face rău, că atunci nu mai ești creștin, ești masochist. Deci eu asta cred, că atunci când îl mărturisești, trebuie să mori zilnic față, față de tine însuți. Cât mai greu e să mori față de tine, de poftele tale, de trăirile tale. Și vreau să închei când îl mărturisești. Că asta e cel mai frumos lucru. Când îl mărturisești pe Hristos în inima ta, câștigi mai mult decât pierzi. Nu mă, cred, mă credeți. Nu. Spune în versetul 39 Cine își va păstra viața, o va pierde. Cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Să știți că o grămadă văd o grămadă văd numai ne cazurile faptului că se întorc la Dumnezeu. Și până la urmă văd pierderă, nu câștigul. Și gândești de mă duc acum mă căsătoresc cu cine? Cu un băiat tern sau cu una din asta tot așa ternă? Tot ar vrea adrenalină. Tot ar vrea să não, să știi că trăiești pe pământul ăsta, nu așa? Adică nimeni nu, nu i-ar place o liniște prea mare. Nu? Te-ai pocăit gata. Nu mai poți bea o bere, nu ai poți fugi cu ăștia care joacă fotbal acum pe terenul ăla de plastic. Acolo s dus tot. Stai de vorbe de mult cu niște indivizi, pe la biserică, școala duminicală, treburi. Și oamenii văd numai pierdere. Pierzi tinerețea, pierzi golăneala, ce mai fii? Dar ascultați-mă. Eu, de exemplu, mă consideram vinovat. Mai există oameni ca bine ca de tineri să se simtă vinovat și că când pică păsările și când vine toamna. Eu eram vinovat de orice. Așa mi se părea, tata a reușit să-mi incube acest sentiment de vinovăție fantastică. Mi se părea că pentru orice lucru-s vinovat. N-am putut scăpa de sentimentul de vinovăție până când m-am pocăit. Și în locul vinovăției, am primit iertare. În locul goliciunii, pentru că am avut o goliciune fantastică în mine și golul ăla nu se-l poate umple nimeni. În locul goliciunii, Dumnezeu mi-a dat scop în viață. De iată, nu mi-a fost niciodată frică, adică frică. Rai, oricum, la noi nu l-a fost reprezentat foarte greu și grav. Dar oricum, să știți, și că m-am îndrăgostit de rai, ce trec ani peste mine și mă îndrăgostesc tot mai tare de rai. Adă, Doamne, ziua aceea, mai curând, mai curând, ziua noului Ierusalim, noi o dorim. Nu dacă dumneavoastră știți, Jim Elliot, un roșcovan, un băiat foarte frumos, parcă era actor de cinema, în 1955 s-a dus în Ecuador, în tribu Auca, să le vestească cuvântul Domnului, căsătorit de doi ani de zile cu o fată frumoasă. S-a dus cu încă patru prieteni de-a lui să vorbească o indienilor acelor despre Isus Hristos. Ei încă mai erau canivali. În 8 anuariu 1956 eu moră pe toți cinci. i- au mâncat inimile și creierul. Ultimele cuvinte pe care le-a scris era în jurnalul de Seară, Citesc din 7 ianuarie 1956. Jimmy Liot scrie următoarele lucruri. Nu știu, și soția lui, cred că a murit ani aceștia, nu numai cu vreo câțiva ani de zile. Ea a prins vreo 90 de ani. Înțelepte acela care renunță la lucruri pe care oricum le va pierde într-o zi ca să câștige lucruri pe care nu le va pierde niciodată. Astea au fost ultimele cuvinte al lui Jim Elliot înainte de a fi ucis din indienii din Ecuador, din tribul Auca. Ultimul trip sălbatic de pe față Pământului. Înțelept este acela care renunță la acele lucruri pe care oricum într-o zi le vei pierde. Ca să dobândești în schimb acelor lucruri Lucruri pe care nu le vei pierde niciodată. Am citit, de exemplu, că un uh, american o ceruse să fie îngropat, pe tot vorbire, în drum de un Lamborghini. Într-un Lamborghini. Mă, adevărul că altfel să putrezești în el. Uh, vreau să nu mai puneți asta pe tavă. Cristos a venit să ducă o sabie, și dureros e suficient de mult iad și dacă n-aveți putere să credeți în Dumnezeu și să visați rai în fiecare zi, până lor urmă iadul de pe pământ vă va copleși. Cum mi a spus unul pastor, ziceți, mi-ai înnebun, e, fata. Săr cu picioarele pe aia, eu o bat și ea cântă. Eu nu vă pot promite că va fi viața ușoară. Probabil că de aceea nici nu faceți pași hotărăți pentru Hristos. Iar odată ce sfinții dintre voi v-ați pocăit și baptișii și pentecostalii creștini pe Evanghelie care sunt aceștia, n-ați face cumva un pas mai înspre Domnul. Că vi frică de satan, Să nu tulburați demonii. Nici ei interior, nici ei de afară. De fapt am adoptat cu toți o poziție foarte mediocră. Ni se pare până la urmă că suntem pe mijloc. Nu, nici vorba. Avem cina Domnului în seara aceasta. Poate că ați avut parte de o familie în care nu n-o dacă o sabia voi, șefii vor aplaudat, ceilalți, dar nu toată lumea așa. Cei care sunteți în biserica aceasta, membri, vreau să vă spun eu, eu, femeile, căutați ale cinci femei din biserică pe care le știu eu, de la care au plecat bărbatul pentru că s-a pocăit, deci din biserică areți membrile la voi și dintre care două, așa, și trei în fiecare săptămână bătute. Căutați-le și mai întâițele un sfat pe care vi-l dau. Frumos. Așa. Faptul că încă încă, sabia lui Hristos n-a fost suficient de tare, de dureroasă, care taie. Asta e un har. Mulțumiți-L Dumnezeu pentru harul ăla pe care îl aveți. Când cei din casa ta te dușmănezi, când cei cu care ai crescut, când cei pe care ai estimat și ai ajutat în vremuri grele, și Iisus Hristos, eu n venit să ducă duc pace. Ci sabia. Dacă vă temeți de ea, să nu-L urmați pe Hristos, că n-are rost. Dacă vi groază de ea, să nu urmați pe Iisus Hristos. Dacă nu sunteți în stare să vă luați crucea, nu la gât, nu în ureche, dacă nu sunteți în stare să vă luați crucea, să mergeți pe Hristos, nu mai existați, n-are rost. Dacă nu sunteți în stare să muriți pentru El în fiecare zi ca să trăiți după aceea față de El, pare rău că nu pot să fac Evanghelia mai atractivă decât atât. Dar sunt convins că Dumnezeu și seara aceasta te va pune poate pe gânduri să spui Zlăcina Sfânt. O să-i mulțumesc lui Dumnezeu că a fost bun cu mine. Dacă mă ieși cu familia aici un har, nu e lucru mai frumos decât să văd că familia se adună împreună și stau la masă cu Iisus Hristos. Mă rog pentru toate surorile și frații noștri care sunt singurii pocăieți din casă. Știm că Hristos ascultă rugăciunea începând cu doi. Dacă doi se vor hotărî, să ceară un lucruri lucru să vor învoi. Doamne, dă-ne majoritatea în casele noastre. Cât ești singur, nu ești majoritate. Haideți să-L rugăm pe Domnul în seara aceasta ca să facă cu noi această minune. Ne ridicăm în picioare.